0: a ni a ni a ni Thế cách nói của lão cư sĩ Hoàng Ông nói là trung tâm Của hệ Ngân Hà Chính là trong kinh Phật gọi là núi Tu Di Cái trung tâm này nhà khoa học hiện nay của chúng ta gọi nó là lỗ đen Là trung tâm của hệ ngân hà Ở chỗ này lực hấp dẫn vô cùng mạnh Bất kỳ vật chất nào vào trong đây cũng bị hấp thụ Ngay cả ánh sáng cũng bị hấp thụ Ánh sáng vào trong đó cũng bị hấp thụ hết Ông cảm thấy nơi đó là Trên kinh Phật chúng ta gọi là Núi tu gì cho nên nói tu di không ở trên địa cầu này Ông nói ra lời này cũng có đạo lý của ông ở trong đó Thế thì giống như Đại Thiên Thế Giới như vậy Ở trong cái bầu hư không này Là vô lượng vô biên Tất cả chư Phật như Lai đều không thể nói hết con số của nó Bạn nói cái phạm vi này bao lớn Ở trong cái phạm vi này, tất cả y chánh trang nghiêm. Cái y báo này chính là hoàn cảnh vật chất. Chánh báo chính là thân thể, chúng sanh hữu tình đều đồng thể. Chúng ta đồng thể với Phật. Chúng ta đồng thể với tất cả chúng sanh. Đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu Cho nên ở chỗ này dùng một cái thí dụ để nói rõ Đây là cổ đức Thường nói Dùng vàng và đồ trang sức làm thí dụ Lấy vàng Thí dụ cho thể Dùng đồ trang sức Thí dụ cho tướng Hiện tượng của mười pháp giới y chánh trang nghiêm cũng giống như đồ trang sức, vàng thì sao là thể năng hiện duy nhất, thể là một thứ vàng. Nhưng mà cái tướng mà nó hiện đó đúng là vô lượng vô biên. Bạn thích muốn một cái đồ gì thì có thể dùng vàng tạo thành cái thứ ấy, tạo nhiều đi nữa, mấy ngàn loại mấy dạng loại. Thì thể vẫn là dạng Thể không có thay đổi Dùng cái thí dụ này tương đối dễ hiểu Cho nên đồ trang sức là vô lượng Và chúng ta trong Kinh thường nói Giống như trong Kinh Hoa Nghiêm nói Một tức là nhiều, nhiều tức là một Một là vô lượng, vô lượng là một Cái một đó là sao? Là nói từ trên thể Vô lượng là nói từ trên tướng Phạm là nói một, là nói từ trên thể Nói nhiều, nói vô lượng Đều là nói từ trên tướng Thể cùng tướng là một không phải hai Cũng giống như vàng và đồ trang sức là một không phải hai liền khỏi thể, liệt khỏi vàng thì không có đồ trang sức Liền khỏi đồ trang sức cũng không có vàng Vì thế Thể tướng là một không phải hai. Hoặc giả nói thể dụng đều như nhau. Thể dụng là một không phải hai. Cho nên đồng thể. Không những đồng thể đồng thời. Dưới đây nói một là vô lượng, vô lượng là một đồng thời. Người bình thường chúng ta đối với đồng thể Cái ý này vẫn có thể tiếp nhận Nói rõ ràng có thể tiếp nhận Đối với đồng thời thì cảm giác thấy rất mê hoặc Thật ra nếu như thật sự sáng tỏ là đồng thể Thì đồng thời là hoàn toàn không khó hiểu vì mới thật sự kế nhập pháp môn không hai không hai chính là một thể tướng không hai thể dùng không hai tánh tướng không hai lý sự không hai sự sự cũng không hay. Trên kinh hoa nghiêm nói cảnh giới giải thoát bất tư nghị chính là cái ý này, chính là đồng thể đồng thời hiện ra cái hiện tượng này, hiện tượng giải thoát bất tư nghị cái hiện tượng này ở trên kinh bát nhã gọi là thực tướng. Thực tướng chính là nhất chân Pháp giới Chính là chư Pháp nhất như Trên Kinh bát Nhã nói chư Pháp nhất như Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là nhất chân Pháp giới Như thế nhìn từ trên cái bề ngoài này Thấy càng rõ ràng hơn Sáng tỏ hơn một chút Cái quan niệm này vô cùng quan trọng Đây là quan niệm hoàn toàn, chính xác Chúng ta đối với vũ trụ, đối với nhân sanh, đối với tất cả dạng pháp Có thể biết là đồng thể, là đồng thời Đây chính là nhập tri kiến Phật Cách nghĩ, cách nhìn của bạn giống như chư Phật như Lai vậy Chúng ta xem tiếp đoạn dưới đây tu trì nhất thiết pháp dạy do tâm hiện. Cái tâm này là chân tâm. Đều là do tâm hiện. Nhất thiết thực giả. Nhất thiết pháp nhiễm nhiên tại vọng. Đây là nói ngài, không nói không. Nói một cái thực tướng. sáu căn của chúng ta có khả năng nhận thức được tất cả hiện tượng này tồn tại nghiễm nhiên tồn tại rất rõ ràng rất minh bạch gọi là nghiễm nhiên lời ấy là phá chấp không cái cách nói này của phật cũng là sự thật phật không nói sai là phá những cái chấp trước không chấp trước hoàn không đó cũng chính là nói chấp trước thể mà không thừa nhận có sự tồn tại của tướng những người nào vậy ở trong thế gian thiên nhân của trời tứ không Người định vô tưởng của trời tứ thiền Những người này đều là chấp trước không Đây là chưa ra khỏi tam giới Ngoài tam giới thì sao Tiểu thừa A-la-hán biết chi Phật Chấp trước không Cho nên Niết bàn mà họ chứng được gọi là Thiên chân Niết bàn Chứng được là chân không sai Bà lệch ở một bên Lệch về phía bên không rồi Cho nên Tuy chứng được niết bàn Nhưng không khởi tác dụng Có thể không có dụng Cái này sai rồi Cái này là thế tôn Ở trên Kinh Đại Thừa Thường hay cổ trách họ Gọi họ những người này là đọa dào hầm vô vi Chính là đọa dào hầm vô vi Không thể minh tâm kiểm tánh Cho nên cái kết nói này là phá chấp không Nhất thiết phi thực giả Nhất thiết pháp đương thể tức không Tất cả pháp tướng tuy là có Mà thể không có Thế là không tịch Thanh tịnh tịch diệt Thế là không tịch Chúng ta hiện nay Kinh Phật đọc nhiều rồi Quan niệm quá thật sự là Dần dần tự nhiên biến đổi trở lại rồi Biết được tất cả hiện tượng này Là tướng tương tục sát na 900 lần sanh diệt Cho nên chúng ta đối với những tướng này Là có thể buông xả được Có thể nhìn thấu, có thể buông xả Không còn chấp trước Không còn là cái này là cái tôi có, cái kia là cái tôi cần Cái ý nghĩ này Tuy là vẫn chưa có dứt Nhưng mà rất vô cùng yếu ớt Bất luận là việc gì có cũng tốt không có cũng tốt Cho nên cái tâm này có thật sự là Thanh tịnh rất nhiều Vọng tưởng ít rồi Biết được cái thế gian này ở trong tất cả Pháp Không có được thì đương nhiên cũng không có mất Còn cái chấp trước được mất này Thì rất dứt giả rồi Không có được mất thì tự tải. Thật sự thế hội được cái đạo vị tùy duyên độ nhật đó. Bình thường, ở trên Kinh Phật, Tổ sư Đại Đức thường nói tùy duyên độ nhật. Lời nói này, bạn biết nói, nhưng đạo dị chân thật ở trong đó bạn không thể hội được. Bởi vì bạn chưa có làm, bạn chưa có vào cái cảnh giới đó, nên cái đó không thể hội được. Tại vì sao không chịu làm gì Chưa nhìn thấu Cho rằng là thật sự có Cái thực sự này gọi là tự chuốt quả khổ Không có cái sự việc này Cho nên chúng ta biết Tất cả Pháp không ngay nơi thể Ngay cả cái cơ thể này của chúng ta cũng là như vậy Cái thân tướng này cũng là không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Như thế bạn muốn hỏi Cái quan niệm này có lợi ích gì? Lợi ích rất nhiều Lợi ích tối thiểu nhất là bạn không bị bệnh đây một khi nói không nghe nơi thể thì bệnh ở chỗ nào chứ không có rồi không có bệnh bằng chấp trước cái thân thể này là ta thì sẽ sanh bệnh bệnh tóm lại phải có chỗ để sanh thân thể không phải là ta không nghe nơi thể thế thì bệnh ở chỗ nào bằng tìm cũng không tìm ra cái lợi ích này là có rồi lại có một cái lợi ích nữa là trẻ trung Không bị già Cho dù công phu không đủ Cũng không dễ già yếu Cho nên nói Lo, buồn, già, bệnh chết Đều là bởi vì Có cái quan niệm ngã sai lầm này Cho rằng những thứ bên ngoài Đều là có thật Mới dẫn đến cái rắc rối này Nếu như bạn đem cái sự việc này Thấy ra rồi Nhìn thấu rồi Thật sự buông xả được Thì cái lo buồn và bệnh chết này Đều không còn Nó thật sự có lợi ích Không cần nói sống ở nơi đây Mà sống ở tận hư không cấp pháp giới Cũng được tự tại Không có chuyện không tự tại Tại vì sao có thể tự tại vậy Bởi vì đồng thể Bởi vì đồng thời Đây là đạo lý Cho nên đây là chân tướng sự thật Vì vậy cái cách nói này là Phá chấp trước có Nếu biết có không là đồng thời Có thể thấy có không đều không thể nói Thì dùng cái phân biệt đó vào chỗ nào được chứ Như thế loại vọng tưởng Phân biệt chấp trước này Tự nhiên liền biến mất Có không là đồng thời Tánh tướng là đồng thời Vì thế Phật dạy chúng ta Hai bên đều không chấp trước Thế thì đúng rồi Là hoàn toàn tương ưng Với chân tướng sự thật bằng gì sao mà không tự tại được chứ Nhược ước cứu cánh nghĩa Triệt để thuyết chi Đây chính là Quan sát thể hội Sâu hơn Một nấc nữa Ngôn khiển tắc Nhất thiết khiển Khiển là lìa khỏi Buông xả Từ bỏ Không phải nói tôi bên này Buôn xả bên kia vẫn là lưu giữ cái đó không được khi xả phải tất cả đều xả pháp thế gian xả hết rồi Phật pháp cũng phải xả Phật pháp cũng không được chấp trước vì sao vậy Phật pháp vẫn là pháp do nhân duyên sanh Phật pháp và pháp thế gian vẫn là đồng thể đồng thời tuyệt đối không được chấp trước. Chấp trước liền sai. Chấp trước là đại bệnh. Chấp trước Phật Pháp cũng không cách gì thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Cho nên Phật Pháp cũng không được chấp trước. Đây là một khi xả, thì xả tất cả. Ngôn bất hiển, tắc nhất thiết bất hiển. bất hiển là gì vậy là nói từ trên tướng nói từ trên huyện tướng cái huyện tướng này thế pháp phật pháp tất cả huyện tướng nó có nó không phải không có tướng thể nhất định hiện tướng trong khi không có vọng niệm khi không có vọng tưởng tướng mà nó hiện gọi là nhất chân pháp giới Nếu như bên trong có vọng tưởng phân biệt chấp trước xem tạp vào trong thì cái tướng hiện ra đó liền gọi là mười pháp giới liền gọi là lục đạo luân hồi cho nên lục đạo mười pháp giới là ở trong phân biệt chấp trước mà biến hiện ra cho nên nói có thể thì chắc chắn sẽ hiện tướng tướng là không thể diệt tướng có thể chuyển biến vì thế chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta phải đoạn ác tu thiện bạn có thể đoạn ác thì tướng ác không thể hiện tiền bạn có thể tu thiện thì tướng thiện có thể hiện tiền cho nên nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm là nguyên nhân gì vậy Là tướng tương tục Nghiệp dân quả báo Biến hiện ra mà thôi Bất luận là Cảnh giới thiện Cảnh giới nghịch Đều là sát na Sanh diệt Hoàn toàn không thể được Vì thế Chư Phật Bồ Tát Ở ba đường ác độ chúng sanh Họ không có thọ khổ. Ở thế giới tây phương cực lạc, đồ chúng sanh, họ cũng không có thọ lạc. Khổ lạc hai bên đều xả bỏ. Có không hai bên xả rồi. Khổ lạc hai bên cũng xả rồi. Họ mới có thể được tồn tại. trí huệ mới thật sự có thể hiện tiền chỉ cần có một mảy may không buông được đó chính là vô minh đó chính là phiền não đó chính là nguồn gốc của sinh tử cho nên nhất định phải buông xả triệt để tu tri phàm ngôn khiển giả nhưng chấp cố khiển cho nên cái khiển này nói về cái gì vậy là nói đối với chấp trước khiển chính là buông xả vào thời xưa ở trung quốc vào thời nam tống ở phụng hóa chiết Giang đã xuất hiện vị hòa thượng bố đại, mọi người chúng ta hiện nay đều gọi ngài là Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc. Hiện nay tượng Bồ Tát Di Lặc được đắp là theo hình tượng Hòa thượng bố đại. Hòa thượng bố đại dễ bề ngoài cũng lượm thượm từ sớm đến tối Giác một cái túi giải lớn đi hóa duyên khắp nơi. Người ta cho đồ ngài, ngài cũng không mang đến là đồ gì để bỏ vào trong túi giải, giác đi đã từng có người thỉnh giáo chính bản thân ngài họ hỏi ông tu hành như thế nào thỉnh giáo ngài phương pháp tu hành ngài đứng ngay chỗ đó đem túi giải để xuống người đó cũng khá hiểu được ý của ngài tu hành tu hành như thế nào buông xả sau khi buông xã rồi làm thế nào ngài đem túi giải giác lại lên vai rồi đi Buông xuống với giác lên dai là đồng thời. Trên Kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ là buông xả. Nhi sanh kỳ tâm là giác lên đi. Ngài dùng cái phương pháp này biểu thị, bạn thấy nội dung mà bộ Kinh Kim Cang nói, ngài một cái động tác biểu diễn một cái thì toàn bộ đều diễn ra rồi. Chúng ta tốn nhiều thời gian như thế để giảng. Ngài biểu diễn ra một cái là diễn ra rồi. Ngài thật sự là đang hành đạo. Sau khi buông xuống, phải biết cầm lên. Khi cầm lên phải biết buông xuống. Buông xuống với lấy lên là 1, không phải 2. Nếu bạn cho rằng là hai sự việc Thế thì bạn sai rồi. Nó là đồng thời. Đồng thể, đồng thời. Vì thì mới hiển thị ra chư pháp nhất như. Chính là có không đồng thời. Cố không hữu đồng thời diệt bất khả chấp, chấp diệt ưng khiển. Không, không được chấp trước, có cũng không được chấp trước. Có không đồng thời vẫn không được chấp trước. Không được chấp trước cũng không được chấp trước. Nếu bạn có cái không được chấp trước thì bạn vẫn là chấp trước. Tâm của bạn vẫn là không thanh tịnh. Lời nói này chỉ có thể nói đến chỗ này Xuống tiếp nữa là không được nói rồi Dứt đường ngôn ngữ bạc dấu tâm hành Chúng ta phải ở ngay chỗ này mà thể hội Đây mới là thật sự thanh tịnh Tình kiến nhược không Tình là tình chấp Kiến chính là bạn có kiến giải Cũng chính là bạn có cái cách nhìn của bạn Có cách nghĩ của bạn Thế thì xong rồi Bạn muốn hỏi Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát Ngài có cách nhìn thế nào Đối với sự việc này Họ không có cách nhìn Bạn hỏi họ cách nghĩ thế nào Họ không có cách nghĩ Họ sáng suốt hơn bạn Ngày nay phiền phức lớn nhất của chúng ta Rất khó đột phá Là tôi nghĩ như thế này Tôi thấy ra làm sao? Bạn thử xem loại khởi tâm động niệm này Cái thái độ ngôn ngữ này Bốn tướng đầy đủ Chấp ngã chấp pháp đầy đủ Đọc Kinh Phật bằng làm sao có thể hiểu được Nghĩa chân thật của Như Lai Nghĩa chân thật của Như Lai Là chẳng có gì cả Đó là nghĩa chân thật của Như Lai Nếu như bạn không chấp trước gì Không có gì cả Bạn xem Kinh này Giờ xem qua ý nghĩa Liền sáng tỏ ngay Liền khai ngộ ngay Bạn có một chút xíu ý ở trong đó Thì Phật đến giảng cho bạn Bạn cũng không thể khai ngộ Không nên nói là người giảng A-la-hán Bồ-Tát giảng Mà Phật đến giảng cũng vô ích Nguyên nhân gì vậy? Bởi vì bạn có chướng ngại rồi Đây chính là nghiệp chướng Nghiệp chướng sâu nặng Chúng ta ở trên cái hội này Thường hay dùng Pháp Sư Huệ Năng Để làm thí dụ Pháp sư Huỳ Năng nghe kinh Tại vì sao vừa nghe qua liền khai ngộ vậy Ngài không có chấp trước Không có phân biệt Bạn xem nghe ở chỗ Hòa Thượng Ngũ Tổ Nhẫn đã nói Ở trong cái bài kệ đó nói Xưa này không một vật Ở trong cái tâm đó của Ngài Cái gì cũng không có Cho nên Ngài mới khai ngộ Trái lại thần tú Ở cùng với ngũ tổ nhiều năm như vậy Ngài không có cách gì khai ngộ Chính là Ngài có một vật Ngài vẫn phải luôn luôn xiên lao chùi Chớ để bám bụi dơ Bạn thấy Ngài có chấp ngã Có chấp pháp Cho nên là không được Kinh giáo Ngài đều hiểu Ngài cũng biết giảng kinh thuyết Pháp Cũng được sự ủng hộ Của tất cả tín đồ. Cách gì phải biết Cái mà Ngài nói Đều là cái của người khác Không phải cái của mình Đều là nghe nói Là thấy được cái nghe mà có thấy mà có loại học vấn này gọi là cái học nhồi nhét bạn nhớ rất nhiều bạn đọc rất nhiều nghe rất nhiều bạn nhớ rất nhiều ngay cả khổng lão phu tử cũng nói không cần nói phật cái học nhồi nhét không đủ để làm thầy người khác không phải là cái của chính bạn ở Trung Quốc cổ đại, ở trong pháp thế xuất thế đều yêu cầu phải khai ngộ. Bản thân bạn giác ngộ rồi, đó là cái chân thật của bản thân bạn. Cho nên sau khi ngộ ra rồi, giảng kinh Kim Cang là họ giảng kinh Kim Cang của tự tánh của họ. Cái bổn kinh này là của Thích Ca Mâu Ni Phật lưu xuất ra từ trong tự tánh. Người khai ngộ giảng kinh là khi cầm đến cái bản kinh này Sự kích hoạt kinh kim can của tự tánh họ Cái đạo gì đó không như nhau Và những nguyên lý nguyên tắc này Phật không bọn giảng pháp Nói rất rõ ràng rất minh bạch Là bảo bạn buông xả Thì bạn buông xả buông xả tiếp buông xả vẫn phải buông xả có buông xả rồi cái gì cũng không còn cái không còn đó cũng phải buông xả sao cùng tôi buông xả buông xả vẫn phải buông xả thế là được rồi bạn đã mở tâm rõ ý rồi Do lúc này là có thể dần dần hồi phục về bổn tánh bổn tánh tận hư không khắp pháp giới bạn đem tưởng của bạn buông xả rồi ở trong tâm những cái tướng linh tinh lộn xộn đó vọng tưởng buông xả rồi đêm chấp trước buông xả rồi Chấp trước là phiền não Bạn xem Tham, Sân, Si Văn tự của Trung Quốc Đều ở trong bộ chữ Tâm Ở trong Tham có Tâm Sân Hận cũng có Tâm Ngu Si cũng có Tâm Đó là Chấp trước Phân biệt chính là tư Ở trong tâm vạch ra giới tuyến Là không được Khởi vọng tưởng Ở trong tâm liền hiện tướng Thấy đều không thể chấp nhận đem những thứ này sau khi thấy đều buông xả Đều không còn nữa Cuối cùng còn lại là còn lại một cái chân tâm Là bảo bạn buông xả cái thứ này Cho nên tình giới kiến Tuyệt đối không phải là điều tốt Tình kiến như không Chính là không chấp hai bên có không Chấp trước cũng không chấp trước Đến lúc này nói có không đồng thời Cũng được Vì sao vậy? Bạn nói mà không chấp trước Chỉ có thể Có ngôn thuyết hoàn toàn không có thực nghĩa thế nói thế nào cũng được nói không cũng được nói có cũng được nói chấp cũng được nói không chấp cũng được nói sao cũng đúng ký thuyết tứ cú hữu hà thường bất khả tứ cú đây là có không không có không không cũng có cũng không nói đều đúng đều không có sai Đã vào cảnh giới là không sai Chưa vào cảnh giới Như kỳ dị không thuyết tứ cú cố bất khả Đó không phải là cảnh giới của bạn Tức thuyết không hữu đồng thời Diệt vị kiến kỳ khả giả Bạn chỉ là học theo lời của người khác Không phải là chỗ thấy của chính bạn Người khác nói thì không sai Bạn nói là sai rồi Không phải trâu thấy của bạn Cho nên học những cái của người khác Có những cái có thể học Có những cái không thể học Học không được Những cái sự tướng có thể học Cái trong thể tánh quyết định học không được ở trong cửa Phật không lập pháp nào, cũng không bỏ một pháp nào. Tại vì sao không lập pháp nào gì? Bởi vì tất cả pháp không ngay nơi thể. Hoàn toàn không thể được. Tại vì sao không xả pháp nào gì? Bởi vì có thể thì nhất định hiện tướng. Tướng không thể diệt. Tướng chỉ có thể chuyển, không thể diệt. Cho nên chúng ta luân hồi ở trong lục đạo Luân hồi là chuyển biến Không thể diệt Ý nghĩa của đoạn này rất sâu Là nói rõ Cái gì gọi là thực tướng Đối với cái thâm ý này Chúng ta Từ trong chú giải này, nhiều ít có thể thể hội được chút ít. Mặc dù chưa thể ngộ nhập, cũng có thể có được một chút tin tức. Có thể có được một chút tin tức đối với việc tu học của chúng ta là có sự giúp ích rất lớn. từ đây về sau chúng ta ở trong đời sống công việc đối nhân sự thế tiếp vật tự nhiên sẽ thấy nhẹ một chút sẽ không thấy quá nghiêm trọng sẽ không quá so đo tính toán có thể xem nhẹ một phần sẽ có một phần trí Huệ có thể buông giả một phần sẽ có một phần thọ dụng Cái thọ dụng này chính là trên kinh thường nói là phước đức. Nhìn thấu là trí huệ, buông xả là phước đức. Bạn sẽ có một phần thọ dụng của phước đức. Bạn có thể khai một phần trí huệ được một phần phước đức. Đây là chân thật không phải là giả lập tức liền có thể đạt được thọ dụng xem tiếp kinh văn dưới đây dưới đây là khuyên cho tương lai thế tôn ngã kim đắc văn như thị kinh điển tính giải thọ trì bất túc vi nan thực ra bốn chữ này đối với chúng ta mà nói là việc rất khó khăn tôn giả tôi bồ đề thì không khó chúng ta thật sự không dễ dàng tại vì sao ngày không khó vậy phần trước nói người ta hiểu sâu nghĩa thú ngày đương nhiên không khó minh kỳ bất đản năng tính năng giải khả năng giải hạnh tình tiếng nhi bất thối giả. Học Phật điều đáng quý nhất chính là điểm này. Nếu như có thể giải hành cùng tiếng không thói chuyển thì thành Phật không cần phải ba đại A Tăng Kỳ Kiếp. Thật sự có thể duy trì kiểu như thế này thậm chí là nói cũng có thể không cần phải về thế giới Tây Phương Cực Lạc nữa. Tại vì sao biết bao nhiêu Bồ Tát Đều muốn về thế giới Tây Phương cực lạc vậy Chính là thế giới Tây Phương cực lạc Đảm bảo bạn không thói chuyển Dựa vào cái gì đảm bảo vậy Không có điều kiện để thói chuyển Ở trong Phật Pháp nói duyên Không có duyên để thói Dùng cách nói hiện đại để nói là Không có điều kiện để thói chuyển Trái lại mười phương cõi nước chư Phật Điều kiện thói chuyển quá nhiều Quá nhiều rồi Đây là điều chúng ta Rất dễ dàng Thế hội được Tại vì sao thói chuyển vậy Bên trong Chúng ta có phiền não Phiền não là gì vậy Tham, Sân Ngu si Giải đại Lời biến Cái này đều là Cái mà bản thân có sẵn. Bên ngoài thì sao? Ngũ dục lục trần đang ở đó cám dỗ. Trong ngoài một khi tiếp xúc thì đâu có chuyện không thối chuyển chứ. Phật Pháp nói tinh tấn, nói thì nghe dễ. Tinh tấn có điều kiện của tinh tấn. bạn không có điều kiện tinh tấn thì chuyện bạn giải đãi lười biếng thói chuyển là tất nhiên chúng ta cũng có thể nói đó là chuyện rất bình thường điều kiện của nó ở đâu vậy bạn phải biết tinh tấn ở trong lục độ là được xếp ở vị trí thứ tư ba vị trí phía trước chính là điều kiện của nó cái thứ nhất bố thí họ thật sự có thể buông xả được bố thí là buông xả trì giới là thật sự tuân thủ pháp luật thứ ba người có thể tuân thủ pháp luật họ mới có thể nhẫn nại họ mới có tâm nhẫn nại sau khi nhẫn được mới có thể tinh tấn Tất cả pháp thế xuất thế gian, thành tựu, đều ở tinh tấn. Cho nên tinh tấn là thâm nhập một môn. Tinh là thuần, chứ không tạp. Thuần nhất. Không có ba điều kiện phía trước, họ không buông xả được, họ không tuân thuộc pháp luật, không có tâm nhẫn nại. Thí dụ chúng ta học một cái gì đó là học rất nhiều, học rất tạp. Ba cái phía trước này đều không có. Tao muốn học trọng nghe nhiều. Học trọng nghe nhiều không phải nói cho bạn. Học trọng nghe nhiều nói cho ai vậy? Là nói cho Pháp thân, Đại sĩ. Ở trong mười nguyện phổ hiền có mười nguyện phổ hiền là nói cho ai vậy trên kinh hoa nghiêm 41 mươi vị pháp thân đại sĩ cái trình độ thấp nhất đó là bồ tát sơ trụ viên giáo người ta đã phá một phẩm vô binh chứng một phần pháp thân mới tu mười nguyện phổ hiền căn bản của mười nguyện phổ hiền là lục độ sáu ba la mật không có căn bản của lục độ thì nói mười nguyện phổ hiền cái gì chứ cái này nhất định phải biết căn bản của họ ở đâu cho nên chúng ta học Phật bắt đầu học từ đâu vậy phải bắt đầu học từ nhìn thấu buông xả Kim Can Bát nhã nói rất thành thật nó thật sự chip ích rất lớn giúp chúng ta nhìn thấu giúp chúng ta buông xả Trên kinh này nói quá hay rồi Pháp còn phải xả huống hồ phi Pháp Pháp lập Phật Pháp Phật Pháp phải xả Không những Pháp Thế gian phải xả Mà Phật Pháp cũng phải xả Bạn muốn hỏi tại vì sao Phật Pháp phải xả Không xả bạn bốn tướng đầy đủ Đầy đủ bốn tướng là đầy đủ Chấp ngã, chấp pháp Thế thì có công dụng gì chứ Có bốn tướng Có hai chấp Thì chắc chắn không thể kiến tánh Cho nên trên kinh nói Tức chẳng phải Bồ Tát Tức chẳng phải Bồ Tát Cái tiêu chuẩn của Bồ Tát này Không phải là Bồ Tát phổ thông là Bồ-Tát Kiến Tánh Tức chẳng phải Bồ-Tát là chứng minh Bạn không phải Bồ-Tát Kiến Tánh Tiêu chuẩn của Kinh Kim Càng cùng giới Tiêu chuẩn của Đại Thừa khởi tính luận là Tương Đồng Đều là tiêu chuẩn của Pháp Thân Đại Sĩ cho nên cái giải hành bất thói này chúng ta thật sự phải bắt rễ từ trên lục độ bắt đầu làm từ trên lục độ sau đó mới có thể nâng lên đến hạnh phổ hiền hạnh phổ hiền là thành phật lục độ thành bồ tát phổ hiền thành phật trưởng lão thân trực Phật thế Tôn giả tu Bồ Đề Ra đời cùng thời đại giới Phật Cùng một khu vực Có duyên gần gũi Phật Đà, Văn pháp Chứng quả năng giải Không nghĩa Phật nói nghĩa không Đệ nhất Cũng chính là nói Chân như bổn tánh Thực tướng ly thể Ngài hiểu Lời Phật nói Ngài cũng chứng nhập Ngài thân chứng Cho nên Ngài hiểu Ngài cái này không phải là nghe hiểu Là Ngài tự mình chứng nhập Cái cảnh giới này Làm sao vào được vậy Phần trước đó rất hay Chỉ cần tất cả Pháp là một không phải hai liền vào ngay cái mấu chốt đó là ở chỗ này nếu như tất cả pháp vẫn là hai thì bạn chưa có vào cái người vào đó quyết định là dạng pháp nhất như đó là hình dạng của vào Còn có ta, còn có người, còn có chúng sanh, còn có Phật, còn có Thế Pháp, còn có Phật Pháp thì người này chưa chắc vào. Họ có thể trở thành cái mà người hiện nay gọi là nhà Phật học. Nhà Phật học là gì? Là phàm Phu Thế gian Phật Pháp hiểu rất nhiều, rất có nghiên cứu. Nhưng mà họ vẫn ở trong hai, không phải một. Hai chứ có quý gì một người này là phạm phu tuyệt đối không phải thánh nhân thử sở dĩ tự khánh bất túc vi nan chánh hiển mạc thế chi thập phần vi nan đây là lời rất thành thật chúng ta là thật sự khó tâm chúng ta Không phải thanh tịnh Nhìn từ chỗ nào vậy? Nhìn từ bình đẳng Nếu như tâm thật sự thanh tịnh rồi Thì nhất định bình đẳng Thật sự thanh tịnh rồi Thì nhất định dạng Pháp nhất như Chúng ta chung sống với tất cả đại chúng Vẫn là có yêu ghét Cái này tôi không thích họ Cái kia tôi ghét họ Thế thì đâu có bình đẳng chứ Bạn có cái ý nghĩ này Ở trong đó là Tâm không thanh tịnh Không bình đẳng rồi Chúng ta nói tu hành tu cái gì chứ Mỗi ngày tụng bao nhiêu quyển kinh Niệm bao nhiêu tiếng Phật hiệu Bái lại bao nhiêu cái Vô ích đó gọi là giả giờ làm bộ nếu như bạn xem truyện ký của hàng sơn thập đắc hàng sơn thập đắc năm xưa ở chùa quốc thanh làm công quả lao nhọc ở trong nhà bếp Một người là nấu ăn trong nhà bếp Hàng sơn là nấu ăn Một người là gánh nước Thức ăn còn thừa lại khi không được bỏ đi Họ thu gom lại lựa chọn ra Phong can là người giả gạo Đây là giống như việc của lục tổ làm ở Hoàng Mai phong cang là a di đà phật tái lai họ nhìn thấy mồng một mười lăm trên đại điện tụng giới còn hai người họ thì ở ngoài cửa cười hỉ hả nói những lời châm biếm giả giờ làm bộ đây là nói rõ phật pháp Coi trọng thực chất Không trọng hình thức Hình thức dùng để làm gì vậy? Hình thức là biểu diễn Cái này các vị phải biết Là giống như diễn kịch vậy Biểu diễn một, 1, 15 Mọi người là cùng nhau thọ giới Cùng giữ vững nghi lễ rất đề nếp Rất chỉnh tề Là biểu diễn cho ai xem vậy Cho những người bên ngoài Mới học Phật xem Người không học Phật xem Để họ nhìn thấy cánh tượng này Sinh ra kính cẩn Tiếp dẫn họ vào cửa Phật Là cái ý này Cái này nhất định phải biết Chúng ta làm tất cả mọi Pháp hội Dùng ý của nó là Ở chỗ nào gì Tiếp dẫn quảng đại quần chúng đây là diễn một vở kịch cho họ xem mục đích là tiếp dẫn họ đến tu hành chân chánh là công phu ở trên tâm địa cái này phải biết cho nên thường thường người tu hành chân chánh họ không chú trọng những công việc bên ngoài này nhưng mà hoàn toàn không phải nói cái công việc bên ngoài này là không đúng biết được dùng ý của công việc bên ngoài là ở chỗ nào nó có vô lượng công đức. Cái này chính là xưng tán như lai ở trong thập đại nguyện dương. Cái này quả thật sự là cái lý luận mà trên Kinh Kim Cang nói là thật sự hay, thật cao, thật diệu phương pháp cũng hay, đơn giản, nhưng mà khi làm quả thật là không dễ dàng. nhưng mà hoàn toàn không phải nói không thể làm vấn đề là bạn có chịu làm hay không đó không phải không thể làm thí dụ nói bố thí bảo bạn buông xả bạn có chịu buông xả hay không buông xả bố thí nó thật ra bạn đem tiền hiến tặng hiến tặng phiền phức biết bao tốn rất nhiều thứ ngay cả cái ý nghĩ hiến tặng này cũng không có đây là buông xả thật sự hiến tặng ta còn muốn đến chỗ nào còn cái rắc rối này là bạn vẫn chưa buông xả buông xả ngay cả cái ý nghĩa này cũng không có có cũng tốt không có cũng tốt ở trong đầu óc ở trong tâm ý nghĩa này cũng không có thế thì tài bằng thật sự xả sạch rồi Ngũ dục lục trần danh vọng lợi dưỡng thấy đều buông xả, pháp thế suốt thế gian tất cả buông xả. Thế thì ta còn học Phật cái gì chứ? Thấy đều buông xả là bạn đã thành Phật rồi. Bạn không cần học rồi. Bạn thành Phật rồi. Bạn còn cái học gì chứ? Phật cùng Phàm phu khác nhau, tức là phạm phu không buông xả, Phật thấy đều buông xả rồi bạn xem cái phật đó không học đã thành phật bạn thấy tự tại biết bao cho nên nhất định phải hạ công phu từ chỗ này bắt đầu phải luyện tập bởi vì vọng tưởng phân biệt chấp trước là tập khí của chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay để nói thì dễ nhưng làm thì khó đâu có nói buông xả là lập tức liền buông xả được không có chuyện dễ dàng như vậy nhất định phải cố gắng nỗ lực mà học tập mà rèn luyện mạt thế chúng sanh ký bất ngộ phật thậm nang đắc văn thậm nang tính giải thọ trì giả nhi cánh đắc văn cánh năng tính giải thọ trì Bỉ chân nang năng khả quý Kỳ can tánh tất viễn thắng ngã Kỳ cổ vũ hậu học chi tâm quyền quyền cực hỷ Kỳ ý này đã liên quan đến đoạn phía dưới Thời kỳ mặt Pháp Chúng ta kết Phật rất xa Không nghe được Phật thuyết Pháp Không có nghe được Bồ Tát thiền trí thức chân chánh thuyết Pháp Cái người thuyết đó cũng giảng không rõ ràng Người nghe chúng ta vẫn nghe khai ngộ được Đâu có cái đạo lý này Không có cái đạo lý này Trừ khi người nghe tâm thật sự thanh tịnh quả thật sự là không nhiễm mấy bụi Thật sự pháp thế xuất thế gian Tới đều buông xả rồi Người đó được Người đó nghe người ta nói năng Giới dẫn cũng có thể khai ngộ cái này thường được nói là Biết nói không bằng biết nghe Người đó thì được Nhưng mà đến đi đâu để tìm được người như vậy Không có Người nào cũng có vọng tưởng Phân biệt chấp trước Thế thì Cần gặp thiền trí thức chân chánh Hướng dẫn Người chưa ngộ Người tương ưng đó Là rất vô cùng Khó khăn Chính là bản thân họ, nhận thức không rõ ràng, hiểu không rõ ràng. Mặc dù nương theo chú sớ của Đại Đức xưa để nói, bởi vì họ chưa có thấu triệt, họ chưa có sáng tỏ ý nghĩa. Như vậy từ đó cho thấy, nếu không từ tu hành thực chứng đích thực, mà muốn giảng kinh hay, không có dễ dàng như vậy. Chúng ta hôm nay bắt đầu học Bắt đầu học Phải đi theo dấu tích Của cổ nhân Quyết định tuân thủ Chú giải của cổ nhân Chúng ta đứng trên vai của họ Đứng lên phải thành công hơn họ Mới được Làm sao để thành công hơn họ vậy Dưới đây là phải chăm chỉ trên Kinh Kim Cang nói thọ trì độc tụng Vì người diễn thuyết Thế là thành công hơn họ rồi Nhất định phải thọ trì Thọ trì phần trước để giảng một đoạn rất dài Thọ trì nó đơn giản là y giáo phụng hành Nếu bạn không thể y giáo phụng hành Thế là không phải thọ trì Kinh Kim Cang dạy bạn là gì vậy? Lìa tướng danh tự lìa tướng ngôn thuyết lìa tướng cảnh giới tức cảnh giới là nói với chúng ta ba cái thế giới vi trần ở trong cảnh giới tướng nhỏ tướng lớn nhỏ là vi trần lớn là thế giới đây là lìa thân tướng Phật nêu ra 32 tướng và hợp chung lại thân tâm thế giới thể đều buông xả đây gọi là Thọ Trì Kinh Kim Cang Ở trên Kinh văn này nói rất rõ ràng Không phải bảo bạn mỗi ngày đọc Kinh Kim Cang mấy lần Đi lại một bộ Đó gọi là Thọ Cái đó là không phải Cái đó hoàn toàn không liên quan gì Bắt đầu học Phải đi theo dấu tích của cổ nhân Quyết định tuân thủ Chú giải của cổ nhân chúng ta đứng trên dài của họ, đứng lên phải thành công hơn họ mới được. Làm sao để thành công hơn họ vậy? dưới đây là phải chăm chỉ. trong kinh kim cang nói thọ trì độc tụng vì người diễn thuyết. thế là thành công hơn họ rồi. dưới định phải thọ trì. thọ trì phần trước đã giảng một đoạn rất dài. thọ trì nói đơn giản là y giáo phụng hành. nếu bạn không thể y giáo phụng hành Thế là không phải thọ trì Kinh kim cang Vậy bạn là gì vậy? Lìa tướng Danh tự Lìa tướng Nguồn thuyết Lìa tướng cảnh giới Tướng cảnh giới đã nói với chúng ta ba cái Thế giới vi trần Ở trong cảnh giới Tướng nhỏ, tướng lớn Nhỏ là vi trần, lớn là thế giới ở đây lìa thân tướng, Phật nêu ra 32 tướng Và hợp chung lại thân tâm thế giới tẩy điều buôn xã Đây gọi là thọ trì Kinh Kim Cang Ở trên kinh giang này nói rất rõ ràng Không phải bảo bạn mỗi ngày đọc Kinh Kim Cang mấy lần Đi lại một bộ đó gọi là thọ Cái đó là không phải Cái đó hoàn toàn không có liên quan gì cho nên thọ trì kinh kim Cang là bảo bạn thân tâm thế giới tất cả buôn xả đây gọi là thọ trì bạn có làm hay không gì bạn buôn xả được nhiều ít gì nếu như ở thời kỳ mạc pháp thật sự có người như vậy tôn giả tu bồ đề khâm phục đương nhiên khâm phục Khâm phục là lẽ đương nhiên. Bởi vì ngày sanh vào cái thời Phật đã, ngày khai giải, thọ trì, cái đó không khó. Cách Phật đã sau hơn 2.500 năm, vẫn có người khi chưa có gặp được Phật, gặp được cái Kinh Kim Cang này, cũng có thể sáng tỏ, cũng thật sự có thể làm như vậy. Thì người này thiện căn phước đức, nhất định hơn hẳn tu Bồ Đề đây là điều chúng ta thừa nhận cho nên ngày nay nói lời thành thật bạn tu trì bạn không thành tựu đó là miễn bạn rồi nếu như muốn thành tựu thì quyết định hơn hẳn tổ sư đại đức trước đây nguyên nhân gì vậy đại sư liên trì ở trong trúc sông tùy bút có một đoạn công án Cửa Phật gọi là công án Người bình thường chúng ta gọi là câu chuyện Là câu chuyện chân thật Ở cùng thời đại đó của Ngài Cũng là một người tu hành Rất nổi tiếng Tứ chúng đồng tu Đối với Ngài đều vô cùng tôn kính Vô cùng ngưỡng mộ Ngài ở núi ở trên núi trong am tranh nhỏ Tu vô cùng tốt Giới luật tình nghiêm Thân tâm thanh tịnh Nhưng mà Ngài có một cái duyên Người ta mời Ngài vào trong đô thị Để Hoằng pháp Sống ở trong đô thị chưa được bao lâu Thì tâm danh lợi của Ngài sanh khởi rồi Tham sân si mạng đều khởi lên Đọa lạc rồi Đây chính là nói rõ Một người nếu như có thể qua được cám dỗ Thế thì thành công Tuyệt đại đa số người Không thể qua khỏi cám dỗ Hoàn cảnh bên ngoài giữa cám dỗ Thì viền não bên trong là dính theo ngày ở trên núi Không tiếp xúc với cái xã hội này ngày thân tâm, thanh tịnh Vào trong đô thị là xong rồi Đây là chuyện rất đáng Để mọi người cảm thán Đại sư Liên Trì vào thời đó là thời đại gì vậy? Chúng ta ngày nay thời đại này là gì? Ngày nay cái thời đại này là thế giới phồn hoa Mặc dù đại sư Liên Trì người như vậy Nếu như ở vào trong cái đô thị này của ngày nay Cũng rất khó giữ mình Cho nên ngày nay chúng ta ở trong cái thế giới phù hoa này Có thể không bị cám dỗ Thì cái định công này của bạn là hơn hẳn họ rồi Trí huệ của bạn cũng hơn hẳn họ Là đạo lý nhất định Cho nên các bạn những người xuất gia trẻ tuổi này Muốn đồ chúng sanh của thế kỷ tới Thì định công trí huệ của các bạn Phải hơn hẳn thế hệ này của chúng tôi vì sao vậy? Sự cám dỗ của thế kỷ tới so với chúng tôi hiện nay lại không biết nhiều gấp bao nhiêu lần. Đây là cảnh ma. Bên ngoài đều là yêu ma quỷ quái. Đều ở nơi đó nghĩ đủ mọi thủ thuật đang cám dỗ bạn. Ở nơi đó lừa gạt bạn. Bạn có thể ở trong cái cảnh giới này như như bất động. Đây là công phu bậc cao. Cổ đại đức những bồ tát này khâm phục không phải không có đạo lý rất có đạo lý lời nói này của ngài không phải là nói kiêm tốn không phải nói lời khách sáo từng câu đều là chân thật chúng ta xem kinh văn này dưới đây nhược đương lai thế hậu ngũ bách tuế Kỳ hữu chúng sanh đắc văn thị kinh Tính giải thọ trì thì nhân tác vi đệ nhất hy hữu Đây là lời tháng tháng của tu Bồ Đề Ý là nói hơn hẳn tôi quá nhiều quá nhiều Tôi không có gì hiếm lạ Đó mới là thật sự hiếm lạ Hậu ngũ Bách tuế Là chỉ sau khi Phật nhập tịch Cái 500 năm thứ năm tức là đầu thời mạt pháp chính là sơ kỳ mạt pháp nay là ba nghìn năm Phật diệt độ đến ngày nay như thế cái ba nghìn năm này cái cách nói này là cách nói của Trung Quốc không giống như cách nói của người nước ngoài Người nước ngoài, cách nói của họ ngày nay là hơn 2.500 năm. chênh lệch với cách nói Trung Quốc chúng ta là 600 năm. Rốt cuộc, cái nào là thật, cái nào là giả, cái sự việc này, nếu bạn không hỏi Phật, thích ca Mâu ni thì ai cũng không thể xác định được. Cho nên thời gian sau khi Phật diệt độ đến ngày nay, là có rất nhiều cách nói. Và theo tập quán Trung Quốc, Lão Hòa thượng Hữu Dân Dùng cái cách nói này lão Pháp Sư Ấn Quang Cũng dùng cái cách nói này Bạn xem Ngài Ấn Quang viết chữ cho người ta Phía sau dùng kỷ niên Phật Pháp Đều là dùng cái này Đều dùng cái cách nói này Và cái cách nói này Ở trong bản khóa tụng Trung Quốc của chúng ta Cái cách nói đó là tương ưng Với cái niên đại này Phật ra đời vào năm giáp dần Chu chiêu dương Phật diệt độ vào năm nhâm dần Chu mục dương Cho nên dùng cái cách nói này Với cách hiện đại này là như nhau Chúng ta ở trong tán tụng Vẫn là có những từ này Vẫn là có những từ này Điều này không quan trọng lắm Tức là người nước ngoài cái cách tính này 2.500 năm cũng là Cái năm trăm năm thứ năm Đều phù hợp Sơ kỳ mạt Pháp Pháp dận của Phật Chánh Pháp 1 năm Tượng Pháp 1.000 năm mạt Pháp 1 dạng năm Một dạng năm mạt Pháp này Chúng ta cũng đã qua hơn 500 năm rồi, tính theo cách tính của người nước ngoài cũng đã qua hơn 500 năm. Hiện nay là 500 năm thứ 6. Nếu như theo cách tính này của Trung Quốc, hiện nay là cái 500 năm thứ 7. Cách Phật xa rồi. Cho nên nói đã vào năm 500 năm thứ 7 rồi. Đây là nói tính theo cách nói của Trung Quốc. Cách Phật xa rồi. Kinh Trung Phàm Ngôn Hậu Ngũ Bách Tuế Diệt Bất Định Tại Đệ Ngũ Tổng Minh Kỳ Thị Tại mạt Pháp Thời Đại Nhi Dĩ Đây là một nguyên tắc chúng ta hiểu là được rồi Nói tóm lại lời này của Ngài Là nói vào thời kỳ mạt Pháp Không phải chánh Pháp Không phải tượng Pháp tóm lại là thời kỳ mạt Pháp ở cái thời đại này Là nghiêm kinh dần thử thời chúng sanh đấu tranh kiên cố nhập đạo thậm nang đấu tranh khởi ư chấp trước chấp trước khởi ư phân biệt phân biệt khởi ư ngã kiến nhi phật pháp tắc thị chuyên trị thử bệnh cái này quả thật sự là không sai Giống như Kinh Kim Cang chính là một to thuốc hay Đáng tiếc người hiện nay Kinh Kim Cang thì thích đọc Rất tôn trọng nó Mà không làm theo Thế có tác dụng gì? Vẫn là ngã kiến Cái ngã kiến này chính là vừa rồi mới nói cách nhìn của tôi cách nghĩ của tôi vẫn là làm cái việc này mỗi người đều nói cách nhìn của tôi cách nghĩ của tôi thì đâu thể nào không đánh nhau chứ cho nên hòa hợp tăng đoàn ở ngày nay không còn nữa tôi vào năm xưa Nói ra cái lời này có lẽ cũng có 20 năm rồi. 20 năm trước, Đài Loan có một vị lão cư sĩ, cũng là người rất có thân phận, có địa vị Có một hôm ông mời tôi thọ trai, mời tôi ăn cơm. Ở Đài Bắc có cái công đức lâm. Thành phố Đài Bắc 20 năm trước hoàn toàn không giống như hiện nay. Ông chỉ mời có một mình tôi ăn cơm Lúc ăn cơm Thấy dáng vẻ của ông rất buồn Ông nói Pháp Sư Hiện nay rất nhiều người tạo tội nghiệp Tôi hỏi tạo tội nghiệp gì vậy? Phải đọa địa ngục A Tỳ Tôi nghe thấy nghiêm trọng như vậy Người nào tạo tội nghiệp đọa A Tỳ vậy? Là tạo nghiệp gì vậy? Ông nói phá hòa hợp tăng Tôi vừa nghe xong Thôi ăn cơm đi Đừng nghĩ cái này Em hỏi gì sao vậy Tôi bảo anh nhìn thấy hòa hợp tăng ở đâu Tôi vừa hỏi vậy Ông suy nghĩ rồi bật cười Không cần người bên ngoài đi phá hòa hợp Sống ở trong chùa chiền bản thân họ Đã đánh nhau, đã chửi nhau rồi Vậy thì hòa hợp chỗ nào chứ Nếu như thật sự có hòa hợp tăng Thì phá là đọa địa ngục rồi Tôi nói tôi chưa nhìn thấy bao giờ Một cái chùa nhỏ Hai người ở Thì hai người cũng thường hay cãi giả Cũng cãi nhau Họ làm sao hòa hợp được chứ Cho nên tôi thành thật nói với ông Tôi nói tôi chưa nhìn thấy tăng đoàn hòa hợp Anh nhìn thấy ở đâu vậy Ông cũng chưa nhìn thấy Thế nói họ làm cái gì Không có gì Không có ai phá hòa hợp tăng cả Hòa hợp tăng đoàn Là xây dựng trên nền tảng gì vậy? Kiến hòa đồng giải Cho nên Thế Tôn thật sự Khiến người khâm phục Chúng ta không thể không phục Năm dốc sát đất Cái nền tảng hòa hợp Kiến hòa đồng giải này của Ngài Là chỗ nào vậy? Không phải nói kiến giải của tôi chính xác Kiến giải của bạn đều là sai lầm Đều phải theo tôi Phật không bao giờ nói cái lời này Mọi người chúng ta đem tất cả cách nghĩ, cách nhìn Đều dẹp hết Vì chẳng phải đã hòa hợp rồi sao Sáng suốt Khiến người ta không còn gì để nói Bạn có tri kiến Chính là sai lầm Chính là mê hoặc Chính là điên đảo Chính là phân biệt chấp trước Tất cả mọi người tâm đều thanh tịnh Đều không có tri kiến Vì điền hòa hợp Cái này rất có thể khiến người ta không phục Cho nên bảo chúng ta theo một người nào đó Người ta hoàn toàn không phục Tôi tại sao phải theo anh? Tại sao anh không theo tôi? Cho nên Cái diệu pháp này của Phật rất khôn ngoan Phật cũng không có bảo bạn theo tôi Tôi là Phật Phật không có cách nói này Phật bảo mọi người chúng ta Tất cả đem tri kiến Đều xả bỏ hết Thế chẳng phải giống như nhau rồi sao? Chẳng phải hòa hợp rồi sao? Cho nên, chúng ta đọc Kinh Phật nhìn thấy cái phương pháp này của Thế Tôn không phục năm dốc sắc đất. Thật sự có thể khiến người hoàn toàn thuyết phục. Giống như trên Kinh Kim Cang nói Lìa tướng danh tự, lìa tướng ngôn thuyết lìa tướng cảnh giới thân tâm thế giới tất cả buôn xã Thế liên hòa hợp ngay. Cái kiến này là đồng rồi. Kiến đồng giải, cách đồng là như vậy. Cho nên Phật Pháp quả thật đúng là chuyên trị cái vấn đề này. Chúng ta kiến hòa đồng giải rồi, thì còn tranh cái gì chứ? Mọi tranh chấp đều không còn. Tranh chấp không còn, thì tuyệt đối sẽ không có đấu tranh cho nên cái thế giới này dính diễn là hòa thuận, dính diễn là thái bình. Cái nền tảng này của ngài là xây dựng ở chỗ này, đây là hoàn toàn chân thực, một mảy may hư vọng cũng không có. Khả tri kim nhật, dục bổ nhân tâm, vãng hồi thế giận, duy hữu hoàng dương Phật pháp dĩ kỳ chánh thị đối chứng lương phương cố giả Hiện nay người thế gian này mỗi người đều tự cho là đúng Ai cũng không phục ai Cái này chính là đấu tranh kiên cố Ở trong tăng đoàn cũng như vậy Nếu như ở trong tăng đoàn Nếu không phải như vậy Thì đấu tranh kiên cố mà Phật nói Là nói không thông Bất luận đoàn thể của thế pháp hay là Phật pháp Thậm chí là những tôn giáo khác Không có cái nào là không phải đấu tranh kiên cố Đấu tranh kiên cố Cái nguyên nhân đó Ở chỗ này nói rất hay Khởi ư chấp trước Chấp trước phân biệt ngã kiến Cái này chính là nguồn gốc Của đấu tranh kiên cố Trị cái bệnh này Quả thật sự là Ngoài Phật Pháp Đại Thừa ra Cũng không thể tìm được Loại thuốc hay nào Có thể trị được bệnh Không thể tìm ra Như thế chúng ta ngày nay Muốn cứu giảng dẫn đời Bắt đầu làm từ đâu vậy Nhất định phải từ Điều chỉnh quan niệm sai lầm của hầu hết mọi người phải bắt đầu làm từ chỗ này điều chỉnh quan niệm sai lầm của hầu hết mọi người chỉ có phật pháp đại thừa nhưng mà phật pháp đại thừa không phải nói bằng miệng mà phải ở thực hành bản thân bạn nhất định phải làm được sau đó nói ra Người khác mới tin Bạn nói được mà không làm được Người ta ở bên cạnh mỉa mai bạn Không tin Không những không tin Mà còn chụp lên cho bạn một chiếc mũ Kẻ lừa đảo Lừa để lấy danh vọng lợi dưỡng Nói thì nghe hay mà bản thân họ làm là làm gì khác. Đây chính là ngày nay Phật Pháp Đại Thừa. Một điều tốt như vậy. Tại vì sao không thể quằn dương? Tại vì sao không thể giúp đỡ người đời? Như thế từ đó cho thấy. Chúng ta chưa có làm hết trách nhiệm. Cái trách nhiệm này là trách nhiệm của tứ chúng đệ tử. Người xuất gia... Phải y giáo phụng hành Đệ tử Phật tại gia cũng phải y giáo phụng hành Mọi người chúng ta Ở trong cái xã hội này Làm nên một tấm gương tốt Cho người ta xem Đại chúng xã hội tin rồi Như vậy Mới có thể cứu bản thân Cứu đại chúng xã hội Nếu như chúng ta không thể thật sự làm được Kinh điển nói nghe rất hay Không thể cứu bản thân Chính là không thể tự độ Cũng không thể độ tha Đại sư thiện đạo Nói ở trong chú dạy kinh quán vô lượng thọ Sự hoàng dương Phật Pháp tất cả phải làm từ trong tâm chân thật. Chúng ta quả thật đều có thể làm từ trong tâm chân thật là có thể tự độ độ tha. Lì khỏi tất cả chân thật là giả. Không những không thể giúp đỡ người khác Cũng không có cách gì giúp được chính mình Bản thân khởi tâm động niệm Hành vi tạo tác Vẫn là ác nghiệp như xưa Ác nghiệp Nhất định đọa ác đạo Nhất định phải biết một sự thật Người ở cái thế gian này cái thân thể này rất mong manh. Không nên cho rằng tôi vẫn còn rất trẻ. Tôi vẫn còn có thể sống bao nhiêu năm? Bạn đã ký đều ước với Diêm Vương rồi sao? Bạn có thử xem trên báo mỗi ngày hay không? Bạn xem trên tờ báo đó, cái bản cáo phó đưa tang đó. Có bao nhiêu người tuổi trẻ Bạn có thể đảm bảo rằng Bạn sống được 80, 90 hay không Không đáng tin Cho nên Đoạn ác tu thiện Phải tranh thủ thật sớm Phải mau mau Chúng ta nhất định phải biết Đây là thật sự giác ngộ Một ngày qua đi là hết một ngày tuổi thọ Thật sự Có thể duy trì được là chăm chỉ nỗ lực Nương theo Kinh điển giáo huấn mà làm Chúng ta mới có thể được độ Mới có thể thật sự giảng sanh Giảng sanh nó thật ra không khó Rất dĩ dàng. Dạ. Lợi ích của giảng sanh Mười phương tất cả chư Phật như Lai Cũng nói không hết Chúng ta đâu có thể nói được Vĩnh diện thoát sanh tử luân hồi Vĩnh viễn không còn thọ khổ nữa Cho dù lái ngược thuyền từ Về lại thế gian này Để thị hiện độ chúng sanh Cũng không có thọ khổ Vẽ bề ngoài Của cái thị hiện đó thì hiện một chút khổ là cho người khác xem Chứ ở trong tâm quả thật là không có Tại vì sao không có vậy Ngã không có thì ai thọ chứ Họ là đến biểu diễn Biểu diễn trên sân khấu Cười Cũng là giả cười Khổ cũng là giả khổ Không phải là thật Họ đóng kịch không phải là thật Chúng ta hiện nay là thọ khổ thật Cho nên người lái ngược thường tự không có vĩnh viễn lì khổ được vui vĩnh viễn Không tạo lục đạo luân hồi nữa Chúng ta ngày nay Nếu muốn xuất ly lục đạo luân hồi Chỉ có một con đường Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Đấu tranh kiên cố chi nhân Kỳ chướng thâm nghiệp trọng Cái này là vô cùng rõ rệt Quả thật đúng là Chướng sâu nghiệp nặng Nội nhân bất cụ khả tri Đây là nói nhân của họ. Tập khí phiền não. Từ vô thủy kiếp đến nay quá sâu, đây là nhân. Ở trong đời này không gặp được duyên thiện tri thức. Nội nhân ngoại duyên Điều không tốt Ư thử thâm kinh Bất đản thọ trì nan Tính giải nan Tức đắc văn Diệt dĩ thầm nan Đây là nói ra cho chúng ta ba loại khó Thọ trì Thật sự khó Thọ trì phải đi làm Thân tâm thế giới Tất cả buôn xã Đó là thọ trì Không những thò trì khó Có thể đem ý nghĩa của Kinh Kim Cang Hiểu cho rõ ràng, hiểu cho minh bạch Cũng rất khó Cho nên Kinh Kim Cang Nếu không phải giảng như thế này Thì cái ý nghĩa này không thể giảng ra được Chúng ta cái này không phải là giảng chi tiết Nếu như phải giảng chi tiết Chúng tôi dự định bộ kinh này phải giảng 4 tháng Nếu giảng chi tiết Người khác tôi không dám nói Bản thân tôi Cái năng lực này Bộ kinh kim căng này để tôi giảng Mỗi ngày 2 giờ đồng hồ Tôi có năng lực giảng 4 năm Người khác cảnh giới cao hơn tôi Thì tôi không dám nói Tôi cái năng lực này có thể giảm 4 năm Không dễ dàng Cho nên thời gian rút ngắn nữa Giảm là có thể giảm Nhưng người nghe không được thọ dụng Đây là sự thật Không có hiểu nó thấu triệt bạn làm sao có thể được thọ dụng? Cho nên nói không những nói thọ trì khó Mà hiểu cũng có Thật sự hiểu rồi Thì tính tâm mới có thể sinh khởi được Ký đắc văn diệt thẩm nan Đây là thật Chúng ta ở trong một đời Có cơ duyên nghe giảng kinh kim cang, Nghe được tường tận Như vậy là rất khó Không phải là một việc dễ dàng Cho nên Cơ duyên phải quý trọng Trong kể cái kinh nói Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp Câu này cũng là câu nói thật Tương đối không dễ dàng Có thể đem bộ kinh này giảng cho thật thấu triệt Là rất khó khăn thẳng vô bị tam nan già dạ. nếu như ba loại khó này đều có thể đột phá nhân duyên tốt gặp được bạn lành có thể gì chúng ta giảng giải tường tận sau khi giảng rồi ta lại có thể nghe hiểu được có thể thể hội lại có thể chăm chỉ nỗ lực làm theo từ nhìn thấu buông xả chứ giải này chính là nhìn thấu Thọ trì chính là buông xả, thật sự có thể nhìn thấu buông xả thì ba loại khó này đều đột phá. phi cửu thực thiện căn, định vi phật hiển khả tri. người như vậy nếu không phải đã trồng thiện căn trong vô lượng kiếp đến ngày nay chín mùi đây cũng là trong kinh kim cang nói trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư phật như lai thiện căn sâu về như vậy bà ngày nay mới có duyên phận sau khi gặp rồi nghe hiểu và thật sự phát tâm làm như thế ngày nay nghe rồi không hiểu. Nghe hiểu rồi không chịu làm. Nguyên nhân gì vậy? Trong đời quá khứ cái thiện căn này vẫn không đủ. Cho nên bằng mặc dù nghe hiểu rõ cũng không chịu đi làm, cũng không chịu thật sự buông xả. Đây là thiện căn phước đức của chúng ta không đủ. Nếu như tiền căn phước đức thật sự đầy đủ thì họ nhất định là phát tâm làm. Đây là một loại người một loại người khác Chính là chúng ta gọi là người Tái Lai Là Phật Bồ Tát Phái họ đến độ chúng sanh Họ giống dĩ là Không phải là người Phạm Định vi Phật hiển khả tri Đây là giống những ai vậy Ở trong lịch Đại Tổ sư Đại Đức Có rất nhiều người là Phật Bồ Tát Tái Lai Giống như tôi vừa rồi mới nói Hàng Sơn Thập Đắc Phong can là người tái lai. Dân thù phổ hiền là người tái lai. Họ có thể buôn xả rất sạch sẽ. Ở trong cận đại, giống như Lão Hòa Thượng Hư Vân, Ấn quan Đại Sư, họ những người này. Những người này cũng là người tái lai lão hòa thượng hư vân là người nào thì chúng ta không biết ấn quan đại sư chúng ta biết là bồ tát đại thế chí tái lai cho nên họ có thể nhìn thấu có thể buông xả có thể làm triệt để như vậy cứu cánh như vậy cho nên chỉ có hai loại người này cố viết Tắc vi đệ nhất hi hữu đệ nhất hi hữu nói lời thành thật vẫn không phải là những người phật phái đến này những chư phật bồ tát này ứng hóa ở thế gian là chỉ người thiện căn sâu về trên kinh di đà chúng ta nói không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được xanh vì nước kia là nói cái loại người đó loại người đó là đệ nhất hi hữu chân thật cứ mạt thế Nhi đắc văn Thâm kinh tất cụ thắng nhân Chúng ta ở thời kỳ mạc Pháp Chúng sanh nhịp chướng sâu nặng Tạo ác Hầu như Mỗi lúc mọi nơi Đều có thể rõ ràng nhìn thấy Ác báo là kiếp nạn Kiếp nạn lớn Là cộng nghiệp của tất cả chúng sanh Làm thế nào có thể tránh khỏi Cho nên ở một khu vực Nếu như có người có thể quảng dương thâm kinh đại thừa Thì khu vực này Duyên của chúng sanh Nhất định là rất sâu Hoàn toàn Không phải là ngẫu nhiên mới có thể gặp được thắng duyên. Văn tiện năng sanh tính khai giải trì giới tu phước Hai câu này chính là phối hợp với tất cụ thắng dân ở phần trước. Họ nếu không có nhân thù thắng Họ không thể gặp được Phật Pháp Gặp được Phật Pháp Họ cũng không thể khai giải Họ cũng không thể thọ trì Tất cụ thắng nhân Là giống như trên kinh nói Vô lượng kiếp cúng dường chư Phật như lai Cái nhân này sâu dày Thế thì có lẽ các vị muốn hỏi đã là trong vô lượng kiếp cúng dường chư Phật như lai. Tại vì sao chúng ta chưa có chứng quả vậy vẫn rơi vào cái tình trạng này của ngày nay? Kỳ thực Nếu bạn hỏi cái vấn đề này thì đáp án là ở bên phía chính bản thân bạn. Bạn không cần hỏi tôi, tôi mình suy nghĩ liền hiểu rõ ngay. Cách nghĩ của tôi, cách nhìn của tôi chưa có bỏ hết mà là cái nguyên nhân này. Không có gì khác. Đời đời kiếp kiếp học Phật, học theo Phật, học theo Bồ Tát. Học công phu rất cá rồi, mà chỉ có điểm này là chưa buông xả. Vẫn còn cách nhìn của tôi, vẫn còn cách nghĩ của tôi cho nên vô lượng kiếp đến ngày nay đều đang tạo lục đạo luân hồi hiện nay trong đời này lại gặp được rồi nếu như vẫn còn cách nhìn của tôi vẫn còn cách nghĩ của tôi thì đời này vẫn không thể ra khỏi tam giới từ từ mà đi đời sao làm tiếp nữa đi nếu như bạn thật sự giác ngộ rồi trong đời quá khứ đời đời kiếp kiếp đã chịu cái thiệt thòi này hiện nay ta phải thật sự buông xả thôi thế thì chúc mừng bạn bạn đời này công đức viên mãn rồi bạn đi về thế giới tây phương cực lạc làm phật rồi phải giác ngộ phải buông xả triệt để không nên tài sản trong nhà ta phải giao cho đứa con nào đây làm sao đây thế thì bạn vẫn không buông xả được buông xả là tất cả buông xả không quan tâm nữa con cháu tự có phước của con cháu không quan tâm khi vẫn còn nghĩ trước nghĩ sau thì bạn vẫn chưa có buông xả chúng ta quá khứ đời đời kiếp kiếp chính là bởi vì cái việc này mà bỏ lỡ mất đời này lại muốn làm việc ngốc tiếp là bạn lại bỏ lỡ nữa rồi đời đời kiếp kiếp là bỏ lỡ như vậy bạn nói đáng sợ biết bao oan uổng biết bao hy vọng đời này phải giác ngộ thật sớm không làm cái việc ngốc này tiếp là ta có tiền nghĩ cách phải làm thế nào vào công đức cũng là việc ngốc vào thời xưa cư sĩ bạn đã làm tấm gương cho chúng ta xem cư sĩ bạn làm cái cách đó chính là dặn dò chúng ta một câu nói để dặn dò chúng ta một câu nói là ông làm Gia đình ông tương đối giàu có Ông đem gia tài của ông Xếp lên một chiếc thuyền chèo ra giữa dòng trường Giang, Đột một cái lỗ cho toàn bộ Chìm xuống hết Biến thành nước sông Không còn gì cả Đời sống Như vào nghề đang dày cỏ Cái này trong đại lục không biết có còn hay không Đang dày cỏ Mỗi ngày bán mấy đôi giày cỏ bán kiếm mấy đồng mua một chút gạo chút rau về nhà sống qua ngày người ta nói ông nhiều tiền như vậy tại sao không cần nữa gì Đem ra là một chút việc tốt ông chỉ là một câu nói này việc tốt không bằng không việc làm việc tốt cũng rất bận tâm cũng rất phiền phức không bằng không việc không việc là giải thoát rồi Là tự tại rồi Làm việc tốt vẫn là có việc Có việc Không thể ra khỏi luân hồi Không việc mới có thể ra khỏi luân hồi Cái này phải biết Cho nên các bạn đồng tu Các bạn phát tâm Giảng kinh Giảng kinh là việc tốt Cách giảng phải như thế nào vậy Nói mà không nói Không nói mà nói là không cản trở sự rồi nếu như chấp vào cái tướng giảng kinh là vẫn tiếp tục tạo lục đạo luân hồi vẫn không thể ra được cái này phải biết thế giới tây phương bạn không có phần lục đạo luân hồi có phần nhất định phải nói mà không nói không nói mà nói liền tự tại ngay không nên chấp tướng giảng kinh không nên chấp vào công đức giảng kinh nói xong như không có việc gì giống như chưa giảng vậy vậy thì được trì giới tu phước là có thể khai giải trì giới tu phước trì giới tu phước là thật là Trì giới là đoạn tuyệt Duyên nhiễm Đó là nền tảng của tự lợi Trì giới chính là tu tâm thanh tịnh Tu định tu tâm thanh tịnh Cần phải khiến trong tâm Không nhiễm mảy bụi Trì giới là gì cái này Tu phước là phát triển tánh đức cũng là sự nghiệp lợi tha vậy Nói thật ra Ở trong trì giới Cũng có lợi tha Chẳng qua là lấy tự lợi làm chủ Quyết định lợi tha Tại vì sao nó quyết định lợi tha vậy Người giới luật thanh tịnh Chính là tấm gương tốt của tất cả chúng sanh Người khác nhìn thấy bạn sanh tâm quan hỷ Xên tâm tôn kính Nói theo học tập theo bạn Thế chẳng phải lợi tha rồi sao Nhưng mà trọng điểm của họ là Ở tự lợi Tự lợi quyết định lợi tha Vì thì tu phước Là tự lợi lợi tha đôi đường Tu phước Phải không chấp tướng Trên kim kim cang nói rất rõ ràng Chấp tướng tu phước Đó không phải là tự lợi rồi Đương nhiên càng không thể lợi tha Chấp tướng tu phước Quả báo vẫn là ở trong lục đạo luân hồi Nếu như trì giới chấp tướng tu phước Phước báo của họ có thể ở nhân thiên nếu như phá giới tu Phước Quả báo nhất định ở tam độ Phước báo là có đến đường xúc sanh để hưởng Phước Đến còi nào quỷ để hưởng Phước Họ đi hưởng cái Phước này Vẫn là quá đổi sai lầm Cho nên Nhất định phải tuân thủ nguyên tắc của kinh kim cang. Ưng vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm. Ưng vô sở trụ là thân tâm thế giới tất cả buông xả. Xin tâm gì vậy? Xin tâm trì giới tu phước. gì thì đúng. Ưng vô sở trụ Là không chấp có Tâm địa thanh tịnh không nhiễm bảy bụi Không chấp có Trì giới tu phước Là không chấp không Đây gọi là không trụ hai bên Có không Là hạnh Bồ Tát Không có rơi vào một bên Do đó chúng ta có thể hiểu rõ Nếu như trong tâm Có chấp trước Có vọng tưởng phân biệt chấp trước Trì giới tu phước Bạn rơi vào Bên có Không thể ra khỏi tam giới Nếu như trong tâm vô trụ rồi Rất sạch sẽ Cái gì cũng không có Không trì giới, không tu phước Là rơi vào bên không Quả báo ở đâu vậy Ở trời tứ không Vẫn là không thể ra khỏi tam giới Hai bên rơi vào Bất kỳ một bên nào Cũng không được Cần phải không trụ Hai bên Bồ Tát hành trung đạo Sao gọi là trung đạo Không trụ hai bên Chính là trung đạo Kinh Kim Cang về chúng ta Hành trung đạo Tất mong chư Phật nhiếp thọ Tự ư thử kinh năng sanh tính tâm Dĩ thử vi thực Giải chân thật nghĩa giả Người tu hành này Thật sự là không chấp hai bên Thật sự làm được Phật ở trên kinh này Đã hết lần này đến lần khác nhiều lần hết lòng hết dạ Khuyên dạy chúng ta Nên không có chỗ trụ Không trụ sắc thanh hương gì xúc pháp Không trụ Mà hành việc bố thí Trì giới tu phước Chính là bố thí Mà làm việc bố thí Người như vậy Nhất định được chư Phật nhiếp thọ Chúng ta thường nói Chư Phật hậu niệm, Long Thiên Thiện Thần phù hộ, Nhất định nhận được. Người như vậy có đầy đủ, Người căng tánh như vậy tiếp xúc được. Bộ kinh điển này, Nhất định có thể sanh tính tâm. Nhất định sẽ cho rằng, Lời chỉ dạy này của Phật, là chân thật Nhất định Không phải hư vọng Họ có thể tiếp nhận Họ có thể phụng hành Đúng là lời dạy chân thật Chúng ta nhất định phải y giáo phụng hành Người này là thiền căn phước đức nhân duyên Ba cái điều kiện này Ở trong một đời này Đồng thời đầy đủ Mới có thể trở thành người hi hữu đệ nhất A-la-hán à Đích chi Phật, Bồ-Tát Sao có thể không khâm phục được chứ Đây là đương nhiên phải khâm phục Chúng ta thử nghĩ bản thân chúng ta Có phải là người như vậy hay không Nếu như cảm thấy Kém một chút Không thể nói không có Không có thì sao bạn có thể gặp được cái duyên này chứ Bạn sao có thể tham gia Cái hội Kinh Kim Cang này được chứ Bạn có thể đến cái giảng đường này Thế là có duyên rồi Nhưng mà Cũng có thể nghe hiểu Cũng có thể giải Nhưng tạm thời không làm được Thế bạn chỉ là thiện căn phức đức nhân duyên của bạn Không phải không có Chỉ kém một cái chút xíu Kém chút xíu này Vì dụng công nỗ lực chút xíu Liền lập tức bổ túc ngay là có thể bổ túc. Bởi vì gần xem xem nhau, cho nên mọi người nỗ lực một chút là được thôi. Hà Dĩ Cố, Thử Nhân vô Ngã tướng Nhân tướng, chúng sanh tướng, Thọ giả tướng. Đoạn kinh văn này là Nói rõ Tại vì sao Phần trước nói Người này là Đệ nhất hi hữu Ở trong Phật Pháp Bất luận là xưng tán như thế nào, nhất định phải nói rõ lý do xưng tán. Mới có thể khiến mọi người chúng ta thật sự có thể tin. Từ đó cho thấy Chư Phật Bồ Tát Từng câu từng chữ Đều không phải tùy tiện nói ra Không phải ngẫu nhiên Tùy hứng mà nói Đều có căn cứ theo sự thật Và dưới đây có ba đoạn kinh văn, Chính là giải thích lý do Tại sao nó là như vậy Mạc thế chúng sanh tất túc cụ bát nhã căng tánh Ngã pháp đẳng chấp giảo bạc. Phương năng ư trọc ác thế trung. Đắc văn thử pháp siêu xuất thường lưu. Tính dễ thọ trì giả. Tính giải thọ trì. Có thật là không dễ dàng Ở chỗ này Đã nói rất rõ ràng Nguyên nhân sâu xa này Là trong đời quá khứ Trên đại Kinh Phật nói cho chúng ta biết Vô lượng kiếp đến nay Trong đời quá khứ không phải một đời, hai đời Ba đời, năm đời Đã trồng thiện căn Đó nói thật ra là quá mỏng rồi Quyết định Không có cái duyên phận này Chúng ta ở trong Kinh Vô Đường Thọ nhìn thấy Vương Tử a xà thế Những người đó trong đời quá khứ đã từng cúng dường bốn trăm ước phật chữ ức đó chúng ta chỉ tính là con số nhỏ nhất đi con số nhỏ nhất của ấn độ một trăm ngàn gọi là ức tính nó là con số nhỏ nhất con số lớn nhất đó là một trăm triệu là ức nhỏ nhất tính nó một trăm ngàn là ức trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật Cái 400 này Tính 100.000 Là 4 dạng Dị Phật Một vị Phật ra đời Là ba đại A Tăng Kỳ Kiếp Bốn dạng dị Phật ra đời Là bao nhiêu kiếp Cái con số này chúng ta thấy là Quá lớn, quá lớn rồi Mà có duyên nghe Phật giảng kinh Vô lường thọ Vẫn không thể phát tâm Cầu sanh tịnh độ Từ đó cho thấy Chúng ta ngày nay Nghe được Phật giảng kinh không muốn cầu sanh tịnh độ. Đây là việc rất bình thường, điểm này không có gì lạ cả. Trong đời quá khứ thiện căn phước đức không có dày như vậy. Nếu như nghe được cái pháp môn này liền chịu phát tâm cầu sanh tịnh độ, họ cái thiện căn phước đức nhân duyên này quyết định không chỉ cúng dường bốn trăm ức phật giống như trên kinh này nói trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư phật như lai họ mới có thể có tiền căn sâu dày như vậy cho nên nghe pháp tin hiểu thọ trì không phải là người phổ thông đây là phật ở trên kinh đã nói minh bạch cho chúng ta rất rõ ràng. Bởi vì chấp ngã, chấp pháp của họ là mỏng hơn so với người bình thường. Tuy là có, họ dễ dàng buông xả được. Chúng ta thấy hiện nay những người giảng sanh ở gần đây nhất, chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe thấy đều là những sự thật. Tướng lành của họ đều vô cùng tốt. Bất luận là niệm phật lâu hay là mau, lâu là niệm phật nhiều năm mau thì sao? hoặc giả dạ là niệm mấy ngày hoặc giả dạ là lúc sắp mặn chung mới gặp được bạn lành. Khuyên họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Họ vừa nghe, họ liền có thể buông xả. Họ liền có thể tiếp nhận. Chúng ta xem thấy niệm Phật không khó, giảng sanh rất dễ dàng. Tại vì sao Phật ở trên kinh thường nói cái pháp môn này gọi là pháp môn khó tin như vậy. Quả thật mà nói là thật sự khó tin. mấy cái điển hình thiểu số mà bạn nhìn thấy này, đây là thiện căn phước đức nhân duyên từ vô lượng kiếp đến này, đến lúc này chín mùi. Bạn nhìn thấy rồi. A à. ni ừ. 阿